0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater o que irá esquentar o Brasil. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor? Rapaz, eu estou em clima de São João, Anderson. Mas toda semana você tá nesse clima É agora, lógico, é né? porque começa Uma junho, meu Uma semana você está feliz, outra semana você chora, mas todo motivo tá sempre ligado ao São João. É São
1: João. Amanhã eu tenho festa de São João na escola para ir, no meu Sim. menino mais velho. tô triste porque a cada dia que passa, eu vejo o São João da minha amada Campina Grande. Mas... Está atento, tá
0: atento São João lá? Rapaz, de breganê já axé Não, porque ontem tava tocando o lá Da musiquinha do carnaval, como é o nome dele? Léo Santana Eu não
1: sabia não quem era esse cabalá, tô dizendo que eu sabia Eu fui ver Oxe, no foi
0: Google o, quem o, era O mais tocado no, foi... no, no carnaval foi o lá. Esse é o carnaval. É, é o carna... oh, tá vendo? Já troquei até o nome. Esse é o São João de Campina Grande, tá vendo? Ô, oh, rapaz, mas dá
1: pena, viu? Porque eu amo Campina Grande. É triste ver é. o que os políticos de hoje, o que o senhor
0: Bruno Cunha Lima tem feito com Campina Grande, mas eu tenho fé que melhore. E ele é metido a Campinense, né? Raiz, né? Minha Campina Grande, né? Lembra até um, 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 um caba que. Um, um japonês e um alemão que é, né? diziam que amava muito Campina Grande, né? Agora tu vê, o negócio tá tão ruim em Campina Grande. Mas,
1: mas olha, essa, essa é desgraça que Bruno tá fazendo em Campina Grande. Cássio ah. não fazia. Cássio pode ter todos os defeitos do mundo, mas é.
0: não fazia essa tosqueira, não. Não tinha, não, essas coisas na época dele? São João era São João. E era? Era. Eu não sei, não, viu? Eu acho que ali sempre teve essa tendênciazinha de fazer essa mistureba e descaracterizar. Bom, se assim, tinha vontade é outra história, mas não fez. É. Eu não sei. Eu sei que o negócio tá tão complicado lá em Campina Grande que eu tive que concordar com o Elba Ramalho. Já pensaste um negócio desse? Porque é difícil a pessoa concordar alguma coisa com a Avo Ramalho, né? É difícil. Aí ela foi tocar em Caruaru e estava elogiando a Prefeitura de Caruaru, porque parece que lá não pode essa brincadeira que tem aqui na Paraíba, né? Que todo mundo canta, né? Que aí ela dizendo que não tem nada contra nenhum tipo de representação musical, mas que tudo tem seu lugar e hora que do mesmo jeito que ninguém que é da Paraíba, que é do Nordeste, que é do forró, é convidado para tocar na festa de Barretos, porque a festa de Barretos é o quê? É uma festa sertaneja, né? Do mesmo jeito, deveria ser no São João o lugar de tocar quem né, trabalha com a cultura nordestina. né? Eu achei que ela fez uma, uma boa explanação sobre o assunto e colocou aquilo que muita gente acha mas não tem oportunidade de falar, né, Felipe? Vamos fazer um desafio?
1: Diz aí. Quem concorda, quem tá nos ouvindo e concorda com o Alba Ramalho, que, uhum. São João tem que se no São João
0: tem que se tocar forró,
1: a Rocha 5 estrelas aqui meta, no nosso Spotify.
0: meta cinco estrelas lá no, no Spotify, né? É. é. forró chachá de Baião, né? É. Como diz a música que não tá sendo cumprida, né? É shot chachá do Baião, né? Entendeu? E milho verde, você já comeu essa. Esse ano ainda não. Eu já comi um milhozinho verde numa festa que eu fui semana passada, entendeu? Muito bem. E estava qualificado. A festa é bonita, fomos muito bem recebidos, entendeu? Muito legal, viu? Pois é, Felipe. mas esse é o episódio de número 72 do podcast 40 Graus. E hoje nós vamos falar sobre a reunião do Copom que acontecerá essa semana. Esse é o tema que vai pegar fogo no podcast 40 Graus. Porque aqui assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira, que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, você está acompanhando aí o moído, né, do da questão da taxa de juros no Brasil, né? E agora, nesta próxima semana, vai ter uma nova reunião do Copom nos dias 20 e 21. E eu não sei como é que vai ficar esse negócio se essa taxa não baixar. Bora fazer um bolão? É, eu não vou fazer bolão, não. Você disse que baixa ou não baixa? Eu digo que não baixa. Eu digo que baixa. Certo? Agora, se for para baixar merreca... Eu digo que baixa... Aí é tripudiar com a desgraça alheia. Eu digo né? que baixa 0,25. Aí é sacanagem, Felipe, é. porque olha só. É sacanagem, não é? Ruindade. Vamos ver aqui algumas coisas. O Copom, a reunião do Copom, está tendo assim mais ou menos o mesmo... Aliás, mais ou menos não. Tem mais poder de aglutinação do que a oposição que foi para derrubar Bolsonaro do poder. Porque está conseguindo que até a turma de Bolsonaro... Que trabalhou junto com ele para botar este bandido lá no Banco Central, esteja contra. Para você ter ideia, Felipe, o vice-líder. Que é isso, rapaz? Não pode chamar ele disso, não. Ah, não, né? Não é bandido, <risos> não, né? É um... <risos> um digníssimo. Um digníssimo integrante da família Fela. É, né? pronto. Tá bom? É. Então, Felipe, para você ter uma ideia, sabe o que é que estão querendo fazer agora? Os deputados querem participar da reunião do COPOM, reunião essa que, pelas suas regras, pelo seu regimento, é uma reunião secreta, né? Sim. inclusive como parte da chamada independência que ele deve ter. Mas quem está puxando isso não é nenhum deputado do PT, não. É o vice-líder do PP, o deputado Ju José Nelto, do PP de Goiás, que está indignado com a história, e resolveu esse tipo de propósito já imaginou vai ser uma, uma reunião que na, é óbvio que não vai acontecer isso porque tem algumas questões legais aí que impedem mas o negócio está tão sério que até de onde não se esperaria pressão para mudanças né na política monetária do Brasil e na postura que o Copom e o presidente do Banco Central vem adotando está aparecendo mas antes disso Felipe eu quero colocar aqui alguns dados pra gente perceber o tamanho da maldade, certo? Que essa turmazinha de banqueiros, porque hoje o Copom é um órgão formado por banqueiros, não é por economistas não, tá? Essa conversa é bem diferente, até porque, né? Essa turma daí, ela sabe especular. Quando é para ter as condições normais de competitividade e as dificuldades que o mundo real aplica, eles nunca querem. Eles querem viver da rasteira na, na, na população, no país e sempre sair ganhando. Porque até quando o país estava assim, numa situação desgraçada no meio de uma pandemia, esse povo batia recorde de lucro e. Não dá para aceitar. Mas é que
1: tá com a SELIC tão alta, Anderson, a gente tem, tem um divisor de águas, porque não é a mesma é. turma que tá ganhando, não. Com a SELIC tão alta, nem quem especula na bolsa ganha mais, tanto assim. E Só é. tem um. É, o único e setor é. que ganha muito.
0: É. é. Você conhece alguém que especula na bolsa que não seja dono de banco também? Sim, mas ah, é só. Mas, mas as empresas não ganham. Felipe. As empresas não pois ganham. É, mas o único as
1: setor em... que ganha com Selic Alta pois é banco. é,
0: Só que tem uma coisa: o capital é dono de tudo. Então o Caba diz que é dono. Por exemplo, vamos lá. O Caba, aqueles bandidos da Americana, eles são o quê? Investidores em empresas, mas com base nisso eles também têm banco. Então ele pega onde ele está capitalizando e joga onde está dando mais lucro e ganha para todo lado. É igual, né? por exemplo, vai comprar um carro, aí o banco é banco Fiat, banco Volkswagen, banco GM, porque esses caras viram que eles têm condições de ganhar para todo lado. Que né? é mais
1: negócio financiar, né? mais negócio bancar o financiamento. É que chega
0: uma hora que a situação está ficando muito grave para o setor produtivo, mas aí eu vou voltar para aqueles dados que, que eu ia colocar. Primeira questão, a inflação no Brasil acumulada nos últimos 12 meses está na casa de 3,94%, certo? Pela primeira vez na história, nós estamos com a menor inflação, a menor inflação do mundo entre as grandes economias. A inflação na zona do euro, que deu uma melhoradazinha agora, mas já chegou a 8%, agora está em 6,1%. E a inflação acumulada nos últimos 12 meses nos Estados Unidos está em 4,9%. E olha que lá eles estão né, o tempo todo baixando o juro. Entendeu? Olha só a situação. E apesar de nós estarmos com essa taxa de inflação acumulada nos últimos 12 meses tão baixa, tem um prognóstico para o mês de junho de que nós vamos ter inflação negativa. Olha só a situação que nós estamos chegando. Parece bom, mas não é, porque inflação negativa ela pode ser acompanhada de quê? De retração econômica, Sim. de processo recessivo. certo? Então, Felipe, para completar, outro dado interessante, o primeiro trimestre... Né, apresentou um PIB que ninguém acreditava. Que ninguém acreditava, vírgula. Que esses especuladores que ganhariam com essa política de terrorismo dentro do Brasil diziam que o nosso PIB iria fechar o ano com no máximo 1%. O primeiro trimestre já apontou para 1,9%. E as estimativas mais otimistas já apontam que nós podemos ter um crescimento do PIB acima dos 3% no Brasil. Eu achei interessante, sabe o quê, Anderson? É. Que na, se
1: as mais otimistas... Apontam acima de 3%, nosso presidente, Luiz Inácio Lula hum, da Silva, está tá acreditando com um PIB em 2,5%. Então, assim, para ninguém dizer que Lula está vindo com ufanismo, um que Lula está vindo com oba-oba, ele, ele aponta para um PIB muito melhor do que os medíocres diziam que seria, e
0: ainda abaixo do que os mais otimistas apontam. Pois é, mas vamos continuar aqui na nossa análise, né? E para completar, Felipe, sabe qual é a projeção que vai fechar? Ou melhor, que já fechou. O PIB de abril, o quarto mês do ano, os otimistas diziam que o crescimento seria de 0,20. O dado que saiu hoje está dizendo que foi de 0,56. Então, a tendência de queda continua existindo. E este PIB no Brasil só não está maior porque o setor produtivo, a indústria e o comércio estão com o freio de mão puxado por conta do problema da falta de crédito nesse país, porque ninguém é doido de pegar dinheiro emprestado ou ficar devendo com uma taxa de juros dessa absurda, e também pelo altíssimo nível de endividamento das famílias no Brasil, que bateu aí na casa dos 80%. Então, olha só a situação que nós, nós estamos. Mas, no momento, parece que as notícias promissoras em relação à economia não param, porque até o dólar que chegou em Bolsonaro a 5,86% está fechando essa semana na casa dos 4,80%. Quem estiver acompanhando, vai ver que quem fez um orçamento mês passado para algum determinado serviço ou produto importado, vai ver que o valor dele já caiu significativamente só com isso. Além disso, Felipe, nós estamos tendo queda real nos preços de diversos setores no Brasil, notadamente no setor dos combustíveis, que essa semana teve o anúncio de mais uma queda de 4,66% na gasolina, né? e até o óleo de soja. Você lembra, Felipe? Já existe lugar que o óleo de soja está se encontrando, na casa dos R$ 3,90, R$ Algo que durante o governo Bolsonaro passou passou dos 13 reais. Passou dos 13. Reais. É, passou dos é, foi um, pronto, mas tá aí teve uma coisa boa nisso. Aí eu descobri a banha de porco, que é mais saudável, mais gostosa, mais barata e rende mais. Banha de né? porco é bom demais. <risos> pois é, passei tu sabe, tu sabe qual a, era a virar o, usuário da banha de porco e volto apelido, mais nunca pode de soja.
1: Qual era o apelido de, do dólar? Na era Paulo Guedes, acima de R$ reais? Não, não lembro, não. Atestado de burrice. Atestado de burrice, porque, né? Porque ele, ele disse, ele disse, disse, né? ele disse ele fora disse. do governo é, que é. se o dólar chegasse a R$ a reais seria muita burrice de quem estivesse à pois frente é. da equipe econômica. O
0: jumento, não, desculpe o jumento, jumento não. O ignóbio que fez isso, porque o jumento não é burro, né? Ele... Jumento é não. <risos> Jumentar é só foi. Foi Paulo Guedes e sua quadrilha, porque essa quadrilha está sendo desbaratada e a cada dia aparece mais um escândalo. Resumindo, Felipe. Além de tudo isso, começaram a pipocar críticas de todas as figuras importantes dentro do cenário econômico e dentro da economia produtiva nesse país. Notadamente, a fala né, da empresária Luísa Trajano, que, com aquele seu jeito pitoresco de, de falar e bastante pedagógico, né? Deu uma dura, porque antes quem estava dando dura era o presidente, era o ministro da economia, eram parlamentares, eram pessoas que poderiam ter algum tipo de interesse político nesse tipo de enfrentamento com o presidente do Banco Central. Né? Mas ela disse com todas as letras que o varejo não aguenta mais, que a quebradeira está sendo generalizada e apresentou um dado que é assustador, que devasta qualquer segmento, que o setor do varejo já trabalha com percentuais de custo financeiro nas suas operações da ordem de 32%. Você já parou para ver o que é isso? Um terço daquilo que representa um determinado né, empreendimento, o seu custo financeiro representar isso tudo. Isso é o custo, isso é bom a gente deixar claro
1: para quem está nos ouvindo, isso é o custo para existir, digamos assim, né? Não é, não é o custo do produto que ele não, vende não. não, é o não. custo
0: operacional. Daqui, quando você tá chega lá, você vendeu um produto por 100, para chegar naquele valor de 100, tem R$32,00 reais que é só de custos financeiros por conta, né, desta bomba que se transformou. O problema é o seguinte, que este Banco Central Além de, de cínico, porque ele é cínico quando ele aponta argumentos que não se sustentam em absolutamente nada, a questão da meta inflacionária que ele coloca é outro absurdo, é algo completamente arcaico. Até o engenheiro que projetou o regime de metas no Brasil, ainda na época de Fernando Henrique Cardoso, já disse que a fórmula que ele criou não se adequa mais para a realidade, e está provado em todos os grandes é, é, países, em todas as grandes economias do mundo, que meta inflacionária não pode ser uma busca anual, como vem se fazendo no Brasil, que ela tem que ser uma busca trabalhada a médio e longo prazo. Exemplo, o Brasil quer ter uma meta de 3%, então ele vai construir uma trajetória para chegar a essa meta e tem que ter uma curva que indique que essa trajetória está sendo construída e não da maneira absurda como se adota no Brasil, onde você diz, vamos ter uma meta de 3%. E aí arrocha a economia, lasca com o povo, lasca com o setor produtivo, mas não baixa a taxa Selic em momento algum. Para quê? Para que o juro real seja o maior juro real do mundo e o especulador, o banqueiro ladrão deste país, continue ganhando independente se as pessoas estão morrendo de fome e as empresas estão fechando. Então não dá para aceitar esse tipo de coisa. E aí, eu quero saber se, quando eu terminar essa reunião do COPOM no dia 21, se a gente tenha um desses dois palpites que nós demos aqui. Porque o meu é ruim, mas o seu não é muito melhor, não. Porque a taxa de juro cair 0,25% é insignificante principalmente se a gente considerar a trajetória e o tempo que ela vem persistindo nesse patamar tão elevado. Olha ah, assim.
1: Mas, mas o, a mídia, a mídia, a, os jornalistas de economia do Eixo Rio-São Paulo, aquela turma que, que bate palma para liberalista, quando cai 0,25%, eles dizem que foi um grande é, esforço nem eles do Banco mais, Central. Né? Nem todos, né? Tem, tem é. gente que anda não, tem, chamando não, Lula mas, de
0: sortudo. É, mas tem gente que anda chamando Lula de sortudo, como tem também os Sardenberg da vida que... O, o irmão é dono de banco e ele está querendo que o mundo se lasque e ele utiliza de um microfone para todo dia mentir, né? E não é, não é à toa que ninguém aguenta mais lhe escutar, porque é tanta mentira. Até Merval, que é o supra-sumo né, da, da imbecilidade, está começando a dizer que não dá mais para chamar Lula de sortudo. É porque é óbvio. Porque né? não dá para a pessoa ser sortuda em três governos. Exatamente. Não é? Tem alguma coisa aí de diferente. E acho que não precisa fazer muito, não. É como no mesmo dia que o, o, o Merval fez esse comentário, tem um outro jornalista que diz que um presidente que acorda de manhã e não sai criando crise já ajuda muito um país. Quem foi a,
1: aquela jornalista que. que eu, eu até vi esse vídeo. Quem foi aquela que começa chamando Lula de sortudo, que eu não reconheci? Aquela é a Lilian
0: Vittifil. É Lilian, é isso que né? Que sempre foi uma figura bastante direitosa, né? Sabe? Entendeu? E aí, é, 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 é à toa, era, era, era economista na transição né, democrática no Brasil e falava muito na época do Jornal da Globo, entendeu? Mas, voltando aqui, Felipe, eu quero saber o que, é que vai ser desse país, sabe por quê? Doido, a gente já viu que não está não sobrando. Né? Todas as loucuras que a gente vê todo dia aparecendo, é golpe, é... Ex-procurador agradecendo a Deus pelos piques que recebeu. sabe? É, tem de tudo. De tudo tem. Isso ah. é um país de doido. Sabe? E certamente nós temos mais um bandido doido na gestão de um órgão que primeiro que não tinha que ser independente, coisa nenhuma. Tá? Isso não existe. Essa palhaçada de um pedaço do Estado que mexe na vida de todo mundo, ter alguém com poder para conduzir como bem quer sem ter recebido um voto, Aí não dá. Né? E a gente não aguenta mais essa situação. O país não pode virar o semestre com esse tipo de política. Por quê? Porque enquanto não houver uma virada na questão do crédito no Brasil, nós não vamos conseguir ter efeitos práticos. A prova está aí. Apresentaram esta proposta né, de créditos tributários para compra de carro. Os tais carros populares, que de popular não tem nada, que o mais barato ficou em R$ 59 mil, reais. Tá? E as pessoas não estão comprando. Por quê? Porque quando você baixa lá 2 mil, 3 mil conto de um carro e você vai botar isso no custo da prestação, a prestação fica praticamente do mesmo jeito. Não dá nem 3 reais de diferença. Não dá diferença nenhuma. Dá e o cabo está é. lascado pagando uma taxa de juros absurda. Então ele vai estar tá com um carro velho pagando uma taxa de juros completamente irreal. O que é está que acontecendo no Brasil? O Brasil tem uma proporção de 70% dos carros serem vendidos Através de financiamento e 30% ser pagamento à vista. Isso mudou. Você está com mais de 70% dos carros vendidos no Brasil à vista. Agora, com um detalhe: você vendia 300 mil, agora vende 100 mil carros. Olha só o absurdo. Você está entendendo? está diferente, né? Não dá, né? Então, Felipe, eu não sei. Sabe? Você faz uma aposta aí... Quanto, quanto, quanto é que você acha que está a cotação lá no, no PixBet dessa sua aposta aí? sei não. É mesmo, Podia, podiam cotar, né? <risos> Eu acho que vai ter aposta, sabe? Porque o negócio ficou sério, homem, sabe? Não dá para ser desse jeito, sabe? Os caras estão querendo o quê? Destruir o Brasil?
1: Mas assim, o, o, que, o, o que o Campos Neto está fazendo, não dá para chamar ele de bandido, apesar de que é uma canalice, mas ele está jogando Felipe, o jogo que, que
0: mandaram ele fazer. Você sabe quanto representa cada 1% de taxa de juros que, que o Brasil paga para os seus bancos... Sei, credores, eu não concordo com isso, não. Estou dizendo que não é crime. São 60 bilhões. Se, se a taxa de juros do Brasil caísse de 13,75 para 12,75, você economizava 60 bilhões no ano. Eu sei. Se fosse 2%, 120 bilhões. Salvaria se fosse emprego, salvaria empresas. 180 empresa, bilhões. Ajudaria a economia. E esse dinheiro que deixaria de ser pagado para banco, ele iria estar tá sendo jogado... Eu concordo, no... mas não
1: dá para dizer que é crime. O que ele está fazendo, ele está jogando a regra. Ele foi colocado lá para fazer essa ruimidade. A regra não só isso, não.
0: A regra estabelece que ele tem que ter metas inflacionárias a serem cumpridas, mas tem metas também de ordem social, como a própria geração de emprego. Ninguém fala disso. Como é que é isso? A inflação cai, 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 cai... Mas aí é que está. A, a, a inflação ideia de só quem, caiu. É, a, então, ideia de
1: quem, a ideia de quem colocou o Banco Central independente foi justamente isso, colocar os não, liberais para fazer a ruindade. não está
0: cumprindo. Tanto é que, do jeito que está... A, a ruindade não está sendo cumprida. Não. Não está não, não sendo cumprida a lei. Porque a lei diz que você deve ter como parâmetros o quê? Controle inflacionário e geração de emprego. O controle inflacionário está sendo muito maior do que qualquer expectativa. Então já era um motivo para é um se rever. E o emprego tá, também não sai do canto. Então tudo que ele tem que fazer, ele não está fazendo. É. A única coisa que ele está fazendo é manter a taxa de juros lá em cima para dar dinheiro para os seus amigos banqueiros. Agora, quem é Campos Neto? Rapaz, Campos Neto é geneticamente certo? uma pessoa... Que trabalhou para destruir esse país, porque o pai era do mesmo jeito, era um expoente da ditadura militar nesse país. E essa figura foi indicada por alguém que foi forjado na loucura na loucura dos mais loucos e, e, e psicopáticos do mundo, né? Que foi Bolsonaro. Sim. Quem pariu o Campos Neto foi quem? Foi o bolsonarismo porque essa figura jamais ocuparia esse cargo se não tivesse sido colocado por esses loucos com essa missão de destruir o Brasil. E está sendo defenestrado,
1: né? Eu Bolsonaro está tenho... sendo defenestrado. Eu, Bolsonaro eu e seus assetos. que ele pague,
0: que ele vá preso. Eu
1: também. Agora o problema é o resquício de Bolsonaro, que todo mundo está tendo que aguentar. O resquício do bolsonarismo, a força que, que Bolsonaro, que quem se elegeu a reboque de Bolsonaro ainda tem, que a gente tem o PL fortíssimo no, no Congresso, mas até o PL está cedendo PL, né? a economia. Até o PP está cedendo. Tá aí ó, é, querendo, até o PP. No PP, União, todo mundo
0: é. mas a, o Banco Central está aí no, no, na mão de Bolsonaro ainda pois é, não dá para ser assim e esse é um dos equívocos né quando alguém fica aí pregando independência e pedaços do, do Estado que acabam sendo privatizados e conduzidos para esse tipo de interesse porque, esteja o político certo ou errado certo ele tem que ter voto, ele tem que ter algum tipo de referendo popular para exercer né, este seu espaço de poder no caso do presidente do Banco Central, não. Ele é feito dessa maneira né, absurdamente equivocada, principalmente quando você ainda tem essa possibilidade do cabo ser de um governo e passar agora dois anos no do outro, melando. Olha que doidice. Você pode ter um sabotador eleito... Dois anos. Durante dois anos. É isso, né, Felipe? É Eu isso. Eu espero... Que, na pior das hipóteses, você ganha a aposta, tá certo? Na pior, né? É, na pior das hipóteses, né? Porque eu tô mais pessimista do que você, porque eu tenho acompanhado o cinismo desse senhor, que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Beleza? Beleza. Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna Café Quente e Café Frio. Quem está em alta e em baixa com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira, você vai dar café ou vai roubar café hoje? Não sei. Ah, não sei, eu não vi seus cafés. Você eu, deveria ser eu uma aqui. pessoa... Se você fosse uma pessoa de boa índole, a primeira coisa que você dizia, eu não sou ladrão para estar tá roubando café de ninguém. Mas quando o Caba responde desse jeito... Mas não é, é roubo. Mas tem é que tá. Daquele tenho... que é capaz de fazer. Eu, eu não tenho dúvida ah, nenhuma. Você, eu tanto sei. Não... dizer: equivocado é você que tá dando um café igual o meu. Mas você é
1: equivocado. Ah, eu não tenho tem. dúvida. Isso vi... aí eu não quando o vi dá índole. Aí ele se entrega. Não, mas não tem isso de índole, é, não. Se é, eu não tá. vi o seu e eu, de, eu dou o café antes, fala, então dê o café antes. Não, não vou dar cor de café antes, não. Você tá querendo.
0: Gente. Pois dê logo o seu café frio. Deixa de Pra quem é o fela lá? Meu café frio. E tu sabe, Vai ser fela Mas geralmente é né? é, né? Essa família Fela é grande demais a é. Meu, é, a que, é a que tem mais membro no mundo Olha, meu café frio,
1: pela primeira vez Na história desse podcast, vai pra um aniversariante
0: Pra um aniversariante É, é
1: o né? aniversariante da semana Marcos Duval vai tomar um café
0: frio é um fela mesmo <risos>
1: Marcos Duval. Oh, aqui a prova. Poxa, meu, não vi. Rapaz,
0: ah, ah. tem a ver. Agora lascou, ah, eu só adivinha. De Deus, não sei não, vá ah, Olha, aí.
1: Marcos Duval vai tomar um café frio, porque é. recebeu visita da Polícia Federal. Já foi hum. o primeiro café frio dele. Vai é. tomar um café frio por praticar gordofobia, porque é feio, viu? Ele praticou gordofobia contra Flávio Dino, mas é. o pior é que ele tá gordo que só molesta e fica publicando foto não, de ele, quando ele era a, magro. Ele, ele não, acha está me magro,
0: ele pensa não, que está magro.
1: Não, ele sabe que não está, ele publica foto de quando estava magro, dizendo que é a foto do dia sem ser. É impressionante, <risos> é muita Aí, cara de você pau. Você viu a
0: história do lá que diz que, que ele manja... Não, vi não. não porque você viu que ele botou uma foto dele e Flávio Dino, os dois de sunga na praia, e ele fazendo comparações com relação às manjubas de cada um, sabe?
1: Então ele entende Aí ele,
0: fo aí ele foi homem. falar besteira na CPI, ah, um, um, um deputado chegou lá e disse, olha, é melhor o senhor ficar calado, porque do que você manja... <risos> é triste. E virou. virou, Bom, virou e vai virou tomar chacota. um café frio
1: por ser mentiroso, porque dizem que essa história da SWAT é. É, um, é uma invenção das maiores do mundo. Que ele não é. Ele vive dizendo que é membro.
0: Pois é, né, é,
1: ele é membro de honra da SWAT, mas na verdade for atrás dos documentos e ele é. era membro honorário de uma divisão da SWAT. Sabe aqueles? Sabe Como aqueles? É, é, é aqueles títulos que o Caba ganha, que o filho do Caba ganha de bombeiro, entendeu? É. Quando você faz uma ajuda a alguém, ou, ou alguém quer lhe dar um título, é aqueles títulos que se dá até a cachorro. De, entendi, entendi. que não vale
0: nada é uma, é uma beleza é, né?
1: vale menos do que um voto de aplauso de uma câmara municipal yeah. é <risos> <risos> que o voto de aplauso ainda tem que ser votado não, em plenário. Mas, mas
0: depende da cidade, né? Se for de uma cidade que. Não, tem de
1: qualquer uma, cidade. para você ganhar um voto de aplauso, você tem, que, você tem que ser aprovado por todos os vereadores daquela yeah. Câmara. E ele ganhou um título de, de uma menção lá que um cabadeu
0: da SWAT. Não foi da, da organização da SWAT, não. Pois tá bom, tá certo. Eu vou acatar os seus. Apesar de você ter roubado. Eu o... não, roubei, não, não, não... roubei, não. Você roubou o meu café. Certo? Eu já disse a você que é. você pare com isso, que você reveja seus conceitos, porque você não tem mais idade para estar tá roubando as coisas, não. Ah, é, aquela é época que você ia na Lobraz roubar bala, já passou, né? Só falta você dizer que não foi, né? <risos> Rapaz, peguei não, vi a Lobraz, não. Peg ah, pegou não? Peguei.
1: Assim, peguei, eu lembro, da, eu lembro da existência da Lobraz, hum. mas não, não cheguei aí sozinho na Lobraz.
0: É? É. Pois tá bom. Pois Felipe, eu vou dar o meu, o meu café frio de hoje, sabe para quem? Ah. Pra, eu, eu, vou, vou dar para uma figura que representa um conjunto né, de bandidos que este ba país né, gestou, teve a oportunidade de acabar com, com essas figuras, mas, por conta de uma lógica permissiva e equivocada, nós vamos padecer com esse problema durante muito tempo. O meu café frio vai para o tenente coronel Mauro Cid, mas, na verdade, ele vai para toda essa corja de golpistas, de filhotes da ditadura, que o Brasil teria, eh, poderia ter corrigido isso desde a época da anistia e até durante os governos democráticos que, no, que nós tivemos, e poderia ter dado um basta nisso se tivesse punido exemplarmente quem praticou e quem até hoje produz apologia a eleição de Bolsonaro para presidente da República é parte dessa omissão e dessa lógica permissiva que o Brasil adota em questões tão sérias como essa. Então, o meu café frio vai para este bandido aí, que está aí sendo né, desmascarado cotidianamente, com as gravações, com, com as trocas de mensagem, com um grupo de militares e outras figuras que realmente orquestravam um golpe nesse país. Se alguém achava que era brincadeira, agora não tem mais como achar. Quem quiser, procure aí no noticiário, já saiu em, em vários lugares, está lá a degravação, para vocês entenderem a doidice que esse Brasil estava sendo conduzido. Por quem eram esses loucos, né? À toa que eles tinham como ícone ideológico Olavo de Carvalho, né? E achavam que a Terra era plana. Beleza? Beleza. Vamos para o café quente, Felipe Gesteiro. Eu quero ver você roubar o meu hoje.
1: Meu café quente vai para uma pessoa é. que já tomou café frio aqui nesse programa. Quem
0: foi? foi. Quem foi esse indivíduo? Já ah, tomou café até frio. Até Lula você já deu café frio para ele. É, né? É. Oh, rapaz bichinho não sei nem
1: por que ele tomou café frio. Nosso presidente. É. Bom, mas meu café quente vai pra quem já tomou café frio, é. porque sempre é tempo de rever conceitos. É. E num momento de enfrentamento como esse, como tem muita gente falando besteira, dizendo que Lula tem sorte, né? Hum. De a economia tá dando tudo certo, porque. Muito bem. É, porque, porque é um absurdo. Rapaz, o meme que tá circulando na internet hum. hoje é, é a carta. Tu, tu chegou a jogar Magic The Gathering? Não, eu não. Não desse, no não desse só, tempo, meu não, filho
0: né? tem esse Magic lá, tem, esses tem negócios. Uma carta de eu magic, muito negócios. Tem uma carta pra, de Magic que criaram,
1: criaram uma carta de Magic chamada Lula da Sorte. Toda vez que ela cai na mesa, é. ela invoca a sorte da economia <risos> e o país começa a andar. Porque é um absurdo, é. o cara
0: no terceiro mandato... Tem quantas variações essa carta. é, é Pelo é.
1: amor de Deus, você dizer que é, é. sorte, dólar está caindo, é. ah, bolsa está é. em alta, bolsa está estourando, tem gente prevendo o, o chamado bull market é na mesmo? bolsa. Diga aí, é, o negócio... eu vou
0: ganhar dinheiro aí para eu botar um dinheirinho nessa torre.
1: Você perdeu de ganhar dinheiro esse ah, mês tá bom, é Então meu café tá quente mais. vai para o senhor Merval
0: Pereira Muito bem, para o presidente da Academia Brasileira de Letras É, o Merval exatamente, Pereira, né? uma academia pois. que tem até Ivo Pitangui como pois. membro é, não, Mas Ivo Pitangui é muito melhor do que alguns que estão lá Mas Felipe, sabe para quem vai meu café quente? Ivo Pitangui que... é cirurgião é, mas Pode ser, pode ser um grande poeta nas horas oh, vagas, né? É poderia Atrás ser, né? Obra que já foi se embora. Vai. Felipe, sabe para quem vai meu café quente hoje? Para quem? Para o professor de direito da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza, que introduziu uma nova categoria. Eu diria quase que aquilo é quase que um gênero gramatical. Sabe qual é? Hum. <risos> é a chacota com Categoria acadêmica. Eu meu. vi. <risos> Você viu? Olha, o professor José Geraldo, ele com a categoria acadêmica, chamou a ignóbil deputada bolsonarista Carolina Detoni, do PL de Santa Catarina, de burra. E alguém que faz aquilo com aquela capacidade, com o poder. Né, de explicar pedagogicamente, inclusive utilizando como exemplo até as caravelas, as né? caravelas e os índios. Mas o pior de tudo, sabe o que é, Felipe? É depois da pessoa levar uma lapada dessa, ela deveria ficar calada. A deputada se sentiu ofendida. É lógico, né? Ela não teve capacidade nem de retrucar e ainda ressaltou ela estava, né, sendo... <risos> estava sendo detratada com uma categoria acadêmica. Olha, gostaria muito que esta categoria acadêmica começasse a permear a sociedade brasileira que está precisando de um verdadeiro chá de cognição. Tem muita gente com déficit cognitivo, com dissonância cognitiva. A nesse, dissonância é grande nesse viu no Nesse país. Brasil. E o professor José Geraldo fez aquilo que muita gente gostaria de fazer e com extrema categoria. Beleza? Beleza. Terminamos por hoje, Felipe Gixeira? Terminamos. Chixeira? Me diga uma coisa, você vai ficar só choramingando por causa do São João ou vai fazer alguma coisa nesse fim de semana? Eu vou, vou pro São João de Pirrai. Ah, é, né? É. Será que lá vai ter pelo menos uma espigazinha de milho verde para você assar? Ah, A vez vai ter assado já na cantina. É? da escola. Pois tá bom. Boa sorte para você nas festividades e que o São João, se em Campina Grande não está sendo né, realizado Acabou conforme -se, as traduções, que ele né, consiga né, manter essa chama acesa nos, nos recantos aí da nossa Paraíba e do nosso Nordeste. Vamos embora? Vamos. Esse foi o podcast 40 graus, episódio 72, João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está no Spotify e no site termometrodapolitica.com.br. Abraço a todos e todas, obrigado pela audiência e até o próximo programa.
1: Valeu! Falou.